0: In 1601 heeft de Russische regent Boris Godunov... zijn concurrent, de bojaar Michael Ramanov... naar het plaatje Nurb in de oeral verbannen... en hem in een kuil laten gooien. Daar, met aan beide benen ketenen van 32 kilo... zat de arme bojaar langzaam te creperen. Hij bleek echter taaier dan verwacht... zodat zijn bewakers ongeduldig werden... en op een dag ophielden om hem eten te geven. Het uit de weg ruimen van politieke concurrenten heeft een lange traditie in Rusland. Ivan de Verschrikkelijke, die zijn zoon vermoord, Peter de Grote, idem dito. Catharina de Grote, die haar man liet vermoorden, haar kleinzoon Alexander, zijn vader. Toch werd die traditie in de 19e eeuw even onderbroken. Ruim driehonderd jaar later zat in datzelfde neerp de Bolshevik Warasilov verbannen, die later een van Stalins trouwste makkers, makkers werd. Hij maakte er bolsjewistische propaganda en vierde er zelfs een bruiloft... waarna de jong gehuwde een mooi huis betrokken. Met de tsaar die dat soort humane praktijken toeliet... is het slecht afgelopen, afgeslacht met zijn hele familie... op bevel van de hoofdbolsjewik Lenin. De Bolsheviken wisten, ons mag dit nooit overkomen. Dus werd die oude traditie weer in ere hersteld... De rode tsar Stalin is gerust kampioen te noemen in het fysiek vernietigen van echte en vermeende politieke tegenstanders. En nu is Poetin op weg om een waardige erfgenaam van zijn grote voorbeeld te worden. Na een reeks bloedige, onopgeloste moorden, die sinds zijn aantreden de norm zijn geworden in Rusland, zoals bijvoorbeeld de brutale moord op de oppositiepoliticus Boris Nemtsov onder de muur van het Kremlin, is het nu beurt aan Alexei Navalny. 16 februari 2024 stierf hij in strafkolonie De Poolwolf, 47 jaar oud. Dat Poetin persoonlijk verantwoordelijk is voor de dood van Nawalny staat voor mij vast. Maar of hij persoonlijk opdracht heeft gegeven om zijn enige serieuze politieke tegenstander te doden, dat betwijfel ik. Hij hoeft dat helemaal niet te doen. Dat doet het systeem dat hij geschapen heeft en waarvan alle radertjes soepel op elkaar... en op het dienen van de tsaar zijn afgestemd. Als de tsaar het hoofd van zijn persoonlijke vijand wil zien... dan krijgt hij het. De haren reizen met de berg als ik lees aan... aan wat voor geraffineerde pesterijen Nawalny werd blootgesteld. Strafkolonie naar strafkolonie. 27 keer in de isoleercel. In totaal 310 dagen. Drie dagen voor een los knoopje. Vijf omdat hij zijn armen niet snel genoeg achter zijn rug heeft gedaan. Veertien voor de weigering om een hek schoon te schrobben. De isoleercel. Een betonnen hok van 2,5 bij 3 meter. Geen ventilatie, water op de vloer. Om vijf uur ochtends worden zijn matras en kussen weggehaald en het ijzeren bed omhoog geklapt. Als hij een hongerstaking terug is in de cel, wordt hij s'nachts elke twee uur wakker gemaakt, preventief, omdat hij vluchtenvarlijk zou zijn. Zijn celmaat liet de hele nacht te spugen of te masturberen. Geen medische hulp als hij ziek is, etcetera, etcetera. Intussen kraait een van Poetins kontelikkers over de mislukte detente. Na het geweldige interview van Karlsson... kon de wereld eindelijk zien wat voor tof land Rusland is... met zijn supertoffe hoofdstad Moskou. Maar de westerse vijanden van Rusland hebben weer toegeslagen... en Navalny vermoord om Rusland in een slecht daglicht te zetten. Niks kan me troosten nu, ook niet mijn geliefde oude Grieken... die zeggen dat de ergste straf voor een tyran is om niet gestraft te worden. Ik wil Poetin zien branden. Was het niet slimmer geweest om in het westen te blijven... Hoor ik slimme mensen zeggen. Jazeker. Maar dan was Alexina Nawalny niet Alexina Nawalny geweest. Dankjewel, Sana. Dank. En ja, die vraag die, waar je mee eindigt. Uh, had die, waarom is hij toch teruggekeerd? Die wordt heel veel gesteld nu. Ik ben wel benieuwd op het moment dat hij terugkeerde. Had jij toen, zoals Navel zelf, ook nog wel hoop dat het misschien anders zou kunnen worden? Nee, ik niet. Nee, Ik denk dat hij dat. Hij wist eigenlijk heel goed wat hij deed. Ja, we hebben daar zo ook zo'n. Uh, ja, dat is eigenlijk een, uh, de, de, de dapperheid van de waanzinnige. Anders kan je dat niet noemen. Ja, dat is nou eenmaal zijn, zijn lot. Misschien is het amor... Uh, uh, hoe zeg je dat? Amorfatie. Ja, amorfatie. Misschien is dat ook wel dat een verkapte vorm daarvan. Dus uh, ik weet het niet. Ik denk ook eerlijk gezegd dat... In feite zijn vrouw van hem toen ook al afscheid heeft genomen. Dus uh, en nu is natuurlijk uh, nu beginnen de dansrituelen om zijn lichaam, want die wordt maar niet vrijgegeven. En ja, natuurlijk in Kremlin zitten ze hun hoofd te breken. Wat doen we nu bij de begrafenis? Want stel er voor, dus straks. Uh... Kijk, als het, als het vrij wordt gegeven, ergens begraven in Rusland... Nou, dan, dan kun je niet weerhouden dat er duizenden mensen komen. Dan moet dan er orde politie. Ja. Als je naar het buitenland wordt begraven... Ja, dan je dan het risico dat het echt een staatsbegrafenis wordt. Want daar komen waarschijnlijk ook Westerse leiders ook naartoe. Dus dat is natuurlijk nu het volgende probleem van, van het Kremlin. We zullen zien. Maar het is een soort, ik noem het een soort final solution nu. Op dat moment. En wat er verder gaat gebeuren, ja... Ik kan het. Niemand kan in de kristallen bol kijken, die hebben we geluisterd niet. Ja. Ja. Dankjewel, Sana. Ja, graag gedaan. Dit is de